0: Willkommen zur heutigen Folge. Ihr hört From the Stands, den LV11 Podcast. So, hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 7 des From the Stands LVF Podcast. Mein Name ist Marc, an meiner Seite ist der liebe Benjo. Wie gewohnt die Frage vorneweg. Benjo, wie ist die Lage? Grüß dich, mein Lieber. Ja, bei mir äh, alles, alles gut soweit. Und selbst? Ja, ähm, gut durchs Wochenende gekommen. Ähm, der Freitag ist aus äh, ersichtlichen Gründen etwas eskaliert bei mir. Äh, kommen wir dann später wahrscheinlich mal zu. Ähm, ja, so ein paar, so ein paar Bierchen in der 1860-Area in München in Giesing gehabt, äh, dann noch weitergezogen und ähm, ja, äh, warum ich weitergezogen bin, kannst du dir wahrscheinlich denken. Wie gesagt, kommen wir gleich zu. Ähm, wie war es in der Heimat? Wie war es in Gladbach?
1: Äh, ja, bei mir auch alles, alles gut soweit. Ähm, Samstag ebenfalls ein bisschen eskaliert, nicht in der Heimat, äh, sondern äh, im benachbarten Belgien tatsächlich. Äh, auf einem Junggesellenabschied. Ähm, da gab es auch das ein oder andere Kaltgetränk, äh, dementsprechend auch äh, etwas verkürztes bundesliga wochenende was die, was die Live-Views anging, aber ähm, ja, das habe ich am Sonntag alles nachgeholt, ähm, mich da war. nochmal auf den neuesten Stand gebracht und ich bin, ähm, ich bin beruhigt.
0: <lacht> Wäre auch sonst ein schlechtes Wochenende, wa? Ja, so sieht's aus. Ähm, genau, aber bevor wir ins Wochenende schauen, können wir eigentlich noch mal ein paar Schritte wie gewohnt zurückmachen, ähm, weil auch die Champions League hat uns natürlich wieder einen vollen Rucksack an an Themen bereitet, die wir äh, besprechen müssen. Und insofern würde ich sagen, lass uns vielleicht mal chronologisch anfangen. Benfica zu Hause zwei Stück von Inter bekommen. Ähm, Vielleicht nicht ganz zu erwarten gewesen. also grundsätzlich mal zu den Matchfacts ist ja erstmal so, dass Benfica äh, unter Roger Schmidt ziemlich aufgeblüht ist, haben äh, auch zuletzt bis auf eine bis auf eine Niederlage gegen Porto tatsächlich acht Spiele in Folge gewinnen können, sind auf Meisterkurs in der Heimat. Ähm, ja, und jetzt haben sie zu Hause 2-0 gegen Inter verloren, relativ sensible Niederlage. Ähm, ja, von, also vorneweg mal, was sagst du dazu? Ähm, Wäre es für dich so erwartbar gewesen? Und ähm, ja, wie, wie, wie siehst du die Sache so? Ähm, nee, im Grunde genommen eigentlich überhaupt nicht erwartbar. Also ich habe
1: ähm, ja das Gefühl gehabt, dass äh, Benfica eigentlich auch ganz gut äh, beispielsweise den Abgang vom, von einem Enzo Fernandes, denke ich, einem sehr wichtigen Spieler verkraftet hat und ähm, da eigentlich trotzdem auch in diesem Jahr noch, noch sehr konstant, äh, wie du gerade schon mit Fakten unterlegt hast, unterwegs ist. Ähm, aufs Spiel mhm. konkret bezogen, denke ich, sind sie eigentlich auch ganz gut reingekommen, ähm, habe es in der, in der Konferenz quasi so ein bisschen verfolgt und da äh, ja viele Chancen eigentlich auch für Benfica wahrgenommen, beziehungsweise auch so die, die Spielanteile ähm, ja, doch, auf Seiten Benficas irgendwie gesehen. Hm. Ja, und am Ende dann, äh, ja, wenn du vorne die Dinger nicht machst, musst du hinten aufpassen, beziehungsweise kriegst du hinten die Dinger, äh, ja. wie man so schön sagt. Äh, dementsprechend vorher hätte ich damit nicht gerechnet. Im Nachhinein ist es auch ein bisschen schade jetzt. Äh, Benfica auf jeden Fall gegönnt. Und wie du schon angedeutet hast, wird, ein, ja, wird eine große Hausnummer
0: im, im Rückspiel. Um Absolut ähm, schwere, schwere Hypothek, die, die sie da jetzt rumtragen. Ähm, also Inter muss man sagen, ist ähm, in Italien auch zuletzt nur auf Platz fünf gewesen, zumindest zum Zeitpunkt des Spiels. Und ähm, dann ist es natürlich ärgerlich, wenn man ähm, auf der einen Seite sicherlich überraschend dann so weit in der Champions League kommt, auf der anderen Seite aber auch eins der leichteren Lose bekommt, wenn man dann gleich zu Hause ähm, ja sich ein sich ein 0 2:0 aufdrücken lässt ähm, auch relativ unspektakuläre Tore würde ich sagen also ein äh, Barella per Kopf in der 51. Ähm, und danach verfällt Inter so ein bisschen in äh, eine Light Version des Catenaccio würde ich mal sagen ähm, dann reichten reichten Lukaku Elva am Ende des Spielzeit, um den Sieg mitzunehmen aber ja bisschen bisschen ärgerlich schon wahrscheinlich ne für für ja, Fika. Definitiv ärgerlich, wobei ich da auch
1: wirklich sagen muss, so vom Spielverlauf her, von den Anlagen her, von, den, von der aktuellen Grundperformance, würde ich sagen, dass man da Benfica auf jeden Fall noch nicht abschreiben darf. 2-0 ist natürlich kein schönes Ergebnis, aber mhm. auch aufgrund der Tatsache, dass die Auswärtstorregel ja nicht mehr Bestand hat, denke ich, haben sie da auf jeden Fall, auch wenn kleinere, aber immer noch Chancen weiterzukommen. Mhm. Ähm, ja, 2 zu 0 ein Ergebnis, was Real auch zu Hause gegen Chelsea gemacht hat. Und da sieht die Nummer aber wieder in meinen Augen noch ein bisschen anders aus. Okay. Ähm, da ist, glaube ich, ja, die Messe mehr oder weniger gelesen. Also ich, klar, ein 2-0 ist ein aufholbares Ergebnis, aber auch nach den Eindrücken vom Hinspiel, also nach meinen persönlichen Eindrücken vom Hinspiel, ähm, Real sehr abgebrüht, ohne sich da groß irgendwie, äh, ja, anstrengen zu müssen. Ähm, Chilwell, ich denke wichtiger Verteidiger von äh, Chelsea, der sich da die Notbremse in meinen Augen auch sehr unnötigerweise zieht, Absolut, Damit ja. im Rückspiel fehlt und ähm, ja, da denke ich, ist Real äh, abgebrüht und äh, wird das wahrscheinlich auch im Rückspiel schunken. So so meine Einschätzung, oder siehst du es anders?
0: Ich sehe es sehr, sehr ähnlich. Wir haben ja tatsächlich auch nochmal eine Community-Umfrage gemacht, wie wir es jetzt im einen oder anderen Fall machen und da war die Sache auch relativ klar, wie die Leute das sehen. 92% Prozent haben ja tatsächlich getippt, dass Real das Ganze macht und ja, genauso abgeklärt haben sie es dann am Ende auch gemacht, also Benzema, der klassische Abstauber, vorher konnte ein Schuss von Vinny noch pariert werden, wie du schon sagtest, Rot von Chilwell, unnötig, aber dann am Ende doch auch entscheidend und dann betreibt Chelsea ab der 59., wo es passiert ist, einfach nur noch, sage ich mal, Schadensbegrenzung. Asensio legt dann nach kurzer Ecke nochmal zum 2-0 nach und da, da sehe ich im Rückspiel, um jetzt mal den Kontrast auch zum ersten Spiel aufzumachen, da sehe ich für Chelsea nicht viel Land. Ich meine, sie sind zu Hause durchaus ernst zu nehmen. Hat man gegen Dortmund auch gesehen, dass sie zu Hause schon relativ stark sind. Aber in aktueller Verfassung mit dezimiertem Kader, mit dezimiertem Ego tatsächlich ja auch. Auch der Lampard-Trainerwechsel hat jetzt nicht allzu viel Momentum gebracht, augenscheinlich. Und ja, insofern bin ich da absolut bei dir. Das gibt nichts.
1: Nee, da befürchte ich auch. Also wir lassen uns da natürlich auch gerne eines Besseren belehren, ja. aber ähm, ja, da ist die Sache, ja, das stehen die Zeichen schon sehr klar. Ähm, was, denke ich, noch ein bisschen offener ist, ähm, ja, aufgrund von mehreren Faktoren, ähm, ist äh, Milan gegen Neapel. Äh, ja, mhm. zu, zum einen vorweg äh, können wir hier an der Stelle schon mal ganz liebe Grüße bestellen äh, an den lieben Florian, der das große Vergnügen haben wird. Äh, am Mittwoch da zu sein, live vor Ort und würde uns da hoffentlich ja. auch so ein bisschen äh, auf Social Media mitnehmen. Genieß ähm, es. <lacht> genau. Ja, Hinspiel ja. 1-0. Ähm, dominantes Neapel in den ersten 15 Minuten, circa vier Großchancen. Äh, ja, da auch vielleicht schon mal ein bisschen das vielen von Osiman bemerkt, gemacht, Wollten wir auch gleich mal ein bisschen darauf zu sprechen kommen. Genau. Ähm, ja, Milan dann irgendwie im Stile einer italienischen Mannschaft äh, eine der wenigen äh, Chancen genutzt und ähm, ja, magst du vielleicht auch mal ein paar Worte zu dem Spiel verlieren?
0: Ja, den Großteil der nennenswerten Fakten hast du wahrscheinlich genannt. Ähm, genau, Ben Acer trifft dann äh, für Milan. Am Ende hat Raphael Leao tatsächlich nochmal eine ganz gute Gelegenheit, äh, schießt haarscharf vorbei. Aber insgesamt kann man so ein bisschen sagen, Neapel mit Strohfeuer am Anfang, ähm, da ist dann vielleicht echt ein Ossiemen nötig, äh, um dann zwei, drei Dinger daraus zu machen schnell. Dann sieht das Ganze klarer aus und... Ähm, ja, so geht Milan zumindest aus der Heimpartie dann jetzt mal ähm, mit dem 1-0 raus, aber wie du richtig sagst, ich glaube nicht, dass da in irgendeiner Weise schon was entschieden ist und ähm, ja, ich meine, gerade zu Hause kann Neapel da sicherlich ähm, so, ein, so ein Ergebnis ohne weiteres umdrehen. Ähm, Dazu die Umfrage ähm, sah natürlich auch ein bisschen neutraler aus, in Anführungszeichen, zu Spielbeginn. Habe ich, glaube ich, sogar gesehen, dass also, es ungefähr bei 50-50 stand. Äh, mit laufendem Spiel und wahrscheinlich mit Führung durch Benasser waren es dann ungefähr 60 Prozent, äh, die Milan das zugetraut haben. Ähm, ja, und ich bin natürlich gespannt, A, was äh, die Community dann auch wieder tippt fürs Rückspiel. Ähm, ich bin ehrlicherweise nach wie vor der Meinung, dass Neapel weiterkommen kann und sollte. Ähm, aber... Ja, wir, wir lassen uns, wie auch bei den anderen Spielen, natürlich äh, die Spannung offen und gerne eines Besseren belehren. Ja, so sieht es aus. Ähm,
1: da vielleicht dann auch noch mal kurz eingegangen Ich hatte es äh, gerade eben schon angedeutet. Victor Osimhen im Hinspiel noch verletzt gewesen, jetzt am Wochenende wieder äh, ja beim, beim etwas vielleicht enttäuschenden 0-0 äh, sein Comeback gegeben. Ähm, dementsprechend dürfte er auch für die Partien jetzt unter der Woche wieder zur Verfügung stehen. Äh, mhm. Ich muss sagen, ich habe ihn irgendwie noch so ganz dunkel aus Wolfsburger Zeiten in Erinnerung und äh, muss da ganz offen sagen, dem hätte ich so eine Karriere oder jetzt auch so eine Saison, wie er gerade ähm, in Italien spielt, nicht wirklich äh, zwingendermaßen zugetraut für mich doch eine sehr überraschende Entwicklung äh, genommen. Ah.
0: Ähm,
1: oder äh, es täuscht mich da einfach mein Fußballauge? hast du es vielleicht auch schon damals anders gesehen?
0: Ich wusste das natürlich schon, dass er ähm, definitiv irgendwann teuer wird und super viele Tore schießt. Äh, <lacht> nee, also <lacht> ich wusste das wahrscheinlich nicht besser als irgendwie der Trainerstab bei Wolfsburg, der ihn äh, sieben Tage die Woche verfolgt hat. Und da hat man das sehr ähnlich gesehen. Ne? Also du hast... Äh, ähm, ihn ausgeliehen an es äh, ausgeliehen, äh, wo die Laie dann zu Ende war, äh, hat Charles Roy, ähm, eben die, äh, die Kaufoption gezogen. Und äh, von dort aus ist er dann weitergezogen nach Lille. Äh, dann wiederum den Sprung zu Neapel gemacht für 75 Millionen bereits. Und ja, vielleicht bei aktuellem Marktwert von 100 Millionen kann man dann auch hier nochmal nachfragen. Ich habe wegen Colomar schon letzte Woche rumgebohrt. Ähm, ist das ein, ein Bayern-Kandidat? Wer ist es denn jetzt? Ja, das ist eine gute Frage. Ich muss sagen, um den Punkt nochmal aufzugreifen, 75
1: Millionen, als ich die Ablöse da 2021 gesehen habe, dachte ich mir, pff, verrückt ist er niemals wert. Er belehrt mhm. mich jetzt auch gerade irgendwie dieses Jahr eines Besseren in 24 Spielen in der Serie A, 21 Tore und 5 und Vorlagen das ist schon, ja. ist schon sehr stark und auch irgendwie so in den Spielen, die ich gesehen habe, wirklich einfach mit einer unglaublichen Präsenz, mit einer Power, mit einer Wucht. Und ja, du hast irgendwie das Gefühl, äh, der Mann kann das Spiel verändern, äh, mhm. um da auf deine Frage zurückzukommen, ähnlich wie Kolo und, äh, und ich muss sagen, ich finde ihn vom von der Robustheit her noch mal einen Schritt weiter und irgendwie vom Kopfballspiel und ja, so ganz blöd vom Gefühl gesagt, ähm, würde ich ihn eher beim beim FC Bayern sehen als äh, Kolomoni, weil ich ihn ähm, Stand jetzt vielleicht noch als ja, noch mal einfach einen Schritt weiter sehen würde und
0: das mhm. ähm, würde den Bayern, glaube ich, ganz gut zu Gesicht stehen. Ja. Ähm. Ja, kann man, kann man natürlich auch, glaube ich, wieder an vielen Ecken und Enden diskutieren. Ähm, er hat auch beispielsweise Champions-League-Erfahrung ähm, mit fünf Appearances und vier Netzen, ähm, was auch nicht klein zu reden ist und was sicherlich beim FC Bayern dann auch irgendwo ein Argument für die Waagschale ist, sage ich mal. Ähm, andersrum ähm, ja, ist, äh, ist natürlich Koulou vielleicht auch nochmal ein etwas unbeschriebeneres Blatt und deswegen weniger overpriced in Anführungszeichen oder hochbepreist ähm, als Osimen ähm, Ähnliche hype aber vielleicht bei noch nochmal ein bisschen kurzfristiger. Ähm, ja, und insofern würde ich mich schwer tun, jetzt einen Favoriten für Bayern zu finden. Ich muss sagen, für, bei beiden finde ich das Pricetag 100 Millionen schon sehr, sehr happig. Ähm, sicherlich auch irgendwo getrieben durch die Preise, die mittlerweile in der Premier League gezahlt werden und die sich insgesamt so entwickeln. Ähm, aber einen klaren Favoriten könnte ich persönlich überhaupt nicht nennen. Mhm. Und es wäre für dich Osimen, oder? Ja, für mich, äh, ich würde schon Osimen
1: favorisieren, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ja, aber es ist auch ein Bauchgefühl, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen, äh, ja, Lotto spielen. Ich glaube, du kannst mit beiden Glück haben. Du kannst mit beiden vielleicht auch nicht den, äh, ja, den gewünschten Top-Transfer machen, wie es jetzt äh, offensichtlich mit Sati und Manet der Fall war. Ähm, ja, wie gesagt, es ist auch eher so ein, so ein kleines Gefühl, dass es irgendwie ein bisschen besser passen würde. Und mhm. ähm, ja, wie gesagt, ich würde aber auch zum Beispiel Harry Kane da, äh, da sehen. Aber das sind eigentlich Spekulationen, mit denen, mit denen wir uns in ja vielleicht gut anderthalb bis zwei Monaten nochmal beschäftigen werden
0: ja absolut ähm, und äh, ich meine ich meine äh, fairerweise dass man wenn du jetzt nochmal mal gerade den Namen Harry Kane reinwirfst dass man nicht unbedingt immer nur nach äh, nach Namen kaufen darf und dass halt super viel Randomness auch dabei ist sieht man jetzt im äh, Fall Manet wieder ähm, also ich glaube, ich, glaub, ich habe keine Lust, diesen, dieses äh, Mané-Sané-Thema aufzumachen, aber geht auch darum, dass man natürlich da ganz andere Erwartungshaltungen hatte und ihn eigentlich für einen planbaren äh, Supertransfer gehalten hat und sich das irgendwie jetzt bis dato zumindest als äh, absolut das Gegenteil rausstellt. herausstellt. Ähm ja, insofern schwer zu prognostizieren. Ich glaube, ähm, beide, wenn wir jetzt von Osimen und äh, Kolumani reden, könnten sicherlich eine Bereicherung für Bayern sein, aber ähm, Bratzo, <lacht> mit einem Zwinker gesagt, Bratzo wird schon wissen, was er macht. <lacht> ganz, ganz gesichert.
1: Ähm, ja, wer irgendwie ja. nicht so ganz wusste, was sie machen, um da jetzt mal eine ganz harte Überleitung zu machen, war irgendwie <lacht> Bayern im Hinspiel. Ähm, ja. <lacht> Ich meine, äh, 3-0 ist dann ja doch irgendwie eine relativ klare Sprache und äh, ähnlich wie bei Real habe ich jetzt nicht groß das Gefühl, als würde City das nochmal aus der Hand geben. Vielleicht hier auch mhm. nochmal der kurze Recap. Äh, 1-0, absolutes äh, Traumtor von Rodri.
0: Mhm. Ähm, ja. War vielleicht nur kurz, nur kurz eingestreut, auch ätzend verteidigt von äh, Musiala an der Stelle, aber mach, mach mal weiter, das muss man nur <lacht> so dazu auch sagen. Ja, äh,
1: nee, das ist, ist auch vollkommen korrekt. Ähm, ja, Fehler Opomecano, 2-0 äh, nach äh, Haller, nach Flanke von Bernardo Silva und äh, dann auch noch das 3-0 nach Flanke von Gülisch durch den guten äh, Norweger und äh, ja, am Ende steht ein 3-0, was durchaus auch noch hätte höher ausfallen können. Ähm, mhm. Was für mich viel zu groß gemacht wurde danach, ähm, ist auch schon ein bisschen diskutiert, wollte ich aber ganz gerne auch nochmal hier aufnehmen und deine Meinung oder deine Einschätzung dazu haben. Äh, mhm. Causa Jan Sommer, in meinen Augen ja, ein, zwei Zentimeter mehr und man kann vielleicht an den äh, Schuss von Rodi noch drankommen. Ich bin aber überhaupt nicht dabei zu sagen, dass ein Manuel Neuer so einen Ball auf jeden Fall hat. Und mhm. ich denke auch, dass Sommer verhindert hat, dass das Ganze mit vier bzw. fünf Toren irgendwie schon in, in Manchester's Richtung da ausschlägt. Deswegen gerade die Kritik von Didi Hamann finde ich vollkommen deplatziert und ja. hat überhaupt nichts irgendwie mit großer fußballerischen Kenntnis in meinen Augen zu tun. Oder
0: sehe ich das da auch zu, zu drastisch? Mal die Frage an dich weitergegeben. Ähm, nee, also ich wäre auf das Thema sicherlich auch nochmal zu sprechen gekommen, also ich muss, äh, ich muss eine kurze Korrektur machen, ich weiß nicht, ob ich es sonst falsch verstanden habe oder wie auch immer, ähm, Haaland hat das 3-0 gemacht und Grealish hat geflankt, wenn ich richtig, wenn ich es richtig sehe, und beim 2-0 war es ja so, dass Haaland so geile Übersicht hat und dann auf Bernardo Silva flankt, der wiederum den Kopfball macht, ähm, ich jo. weiß nicht, ob das eben ja. richtig rausgekommen ist, ja, ah, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, ähm, aber you, you might remember, Haaland kann eigentlich voll drauf draufsemmeln und macht eine butterweiche Flanke zur ja, Seite. Der ist vollkommen ähm, korrekt, ja. Genau, und äh, insofern insofern Bernardo Silva. Ähm, da Bei dem Kopfball wäre ich tatsächlich auch nochmal drauf zu sprechen gekommen, auf das äh, neue Sommerthema. Äh, zum einen bei dem Rodri-Tor würde ich sagen, wäre es frech, ähm, da irgendwie was äh, was Jan Sommer anzukreiden, weil das einfach ein brillanter Schuss ist, weil es vorher auch nicht schlecht, äh, auch nicht gut verteidigt ist von Musiala, wie schon gesagt, und ähm, er dann einfach genug Platz hat, um das Ding reinzuschweißen. Und ich glaube, mit der Wucht ähm, ist es ist es auch irgendwo ein bisschen wahnwitzig anzunehmen, dass ein Torwart äh, den haben muss oder dass ein Ersatz für Manuel Neuer den haben muss. Das das zum ersten. Und ähm, ja, das zweite Tor da. Ja, da hätte die Körpergröße vielleicht was ausrichten können, weil der Kopfball jetzt nicht so super platziert war, aber auch da würde ich es überhaupt nicht voraussetzen, weil der Ball halt von Bernardo Silva bewusst gegen die Laufrichtung von Sommer halt geköpft wird und das wäre... Das wäre einfach frech anzunehmen, dass auch ein Neuer die die Dinger gehabt hätte. Und wie du schon richtig sagst, Sommer reagiert hervorragend in anderen Situationen. Ein zwei Wackler tatsächlich auch drin, aber das betrifft nicht nur ihn, sondern die gesamte Bayern-Hintermannschaft. Jetzt vom vom Passspiel und Aufbauspiel her, ne, weil er weil er den da schnell ja. rauskloppen muss und eigentlich in, in Bedrängnis gebracht wird also auch nicht 100% sein Ding. Ich will ihn jetzt natürlich nicht bei allem verteidigen, aber ich glaube schon summa summarum war es gut, ja einen Sommer zwischen den Pfosten zu haben, sonst kriegst du da auch gerne mal 5-0 auf die Schnauze.
1: Ja, kann, ja. Ich, kann ich mich vollkommen anschließen und ich sehe da wirklich eher dann, ohne dass man da jetzt wirklich auf einen großen Sündenbock gehen muss, aber wenn man ein paar Fehler ausmacht, dann muss man die leider, glaube ich, bei Upamecano ausmachen. Ja. Ähm, aber gut, auch, auch Mehrfach diskutiert jetzt das Ganze. Äh, vielleicht nochmal abschließend zu dem Thema, ähm, dass äh, ja der neue Chefcoach Thomas Tuchel das Ganze als äh, ja ausgeglichen und auch als, als gute Partie zumindest über weite Strecken wahrgenommen hat. Äh, mhm. Würdest du das so stehen lassen oder würdest du ihm da wenig um, um widersprechen?
0: Ja, also ähm, das Stichwort Schock verliebt hat mich dann selber etwas geschockt von ihm muss ich sagen. Mhm. Ähm, also ich weiß jetzt nicht, ob das auf den Trainingsmodus oder auf tatsächlich dieses Spiel bezogen war. Letzteres würde mich dann tatsächlich etwas verwirren, weil für mich ist es schon so, dass ähm, Mannschaften auf dem Platz standen, die in zwei Qualitätsclustern spielen. Ähm, Manchester City, ähm, auch mit dem, was Akanji beispielsweise mittlerweile in der Verteidigung liefert, was in De Bruyne im Mittelfeld liefert. Ähm, ja, Haaland brauchen wir gar nicht von Anfang und auch das gesamte Gefüge darum, also da tun sich für mich eigentlich überhaupt keine Lücken aktuell auf dass das in der Premier League nicht die absolut dominante Mannschaft ist, zeigt, wie stark die Liga tatsächlich ist und wie stark ja. Arsenal aktuell auch ist. Aber für mich standen da schon zwei unterschiedlich, deutlich unterschiedlich gute Mannschaften auf dem Platz. Bayern hat sicherlich eine Druckphase, insbesondere Beginn zweiter Halbzeit gehabt, aber da dann davon auszugehen, dass man, dass man was hätte holen können, finde ich ein bisschen viel des Guten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, kann, kann ich mich nur anschließen
1: und vielleicht noch letzte Ergänzung dazu, äh, bevor wir den Sack dann auch zumachen. Mhm. Äh, es war für mich auch körperlich einfach ein Unterschied. Man hat das finde ich in ein, einigen Situationen gesehen, äh, wo einfach eine ganz andere Robustheit äh, von ja den Engländern sage ich einfach mal an den Tag gelegt wurde, die äh, ja auch dazu geführt haben, dass man im Regen von Manchester denke ich bei den bei den Münchern ja ein klein wenig eingeschüchtert vielleicht auch war. Ähm, und das Spiel dann, wie du schon ganz richtig eingeordnet hast, vollkommen verdient und ich denke auch nicht unverdient in der Höhe verloren hat.
0: Ja, also man hat durchaus nach dem 2-0 gesehen, dass eben die, die Knie ein bisschen zu schlottern begonnen haben, auch bei den, bei den großen Überbayern. Und ähm, also ich mal mir da ehrlicherweise wenig fürs Rückspiel aus. Können wir auch gleich nochmal drauf kommen. Ähm, ja, aber ich bin natürlich grundsätzlich bei dir. Also äh, das war nichts und das waren zwei, äh, zwei Qualitätsklassen. Und ich glaube, damit können wir ansonsten die, die, die Champions-League-Thematik auch zumachen und mal in die Bundesliga springen. Sehr gerne. Ja, magst du vielleicht direkt starten? Wir haben
1: ja hier immer so diese kleinen Präferenzen, was die Vereine angehen. das Ganze <lacht> heute auch chronologisch angehen und du hast es ja. ja auch eingangs schon gesagt, der Freitag ist etwas eskaliert. Warum ist denn der Freitag etwas eskaliert? Ja,
0: en endlich darf ich. <lacht> der Freitag ist aus besagtem Grund Schalke 5 zu 2 gegen Hertha BSC ein bisschen eskaliert. Und ja, also zunächst mal muss man sagen, man hat bei Schalke Einiges gesehen, ähm, was man gegen Hoffenheim auswärts nicht gesehen hat ähm, und ich glaube tatsächlich auch, dass immer die starke Heimkulisse dazu ein gutes Stück beiträgt, ähm, also auch in Hoffenheim hatte man wie gesagt 15.000 Leute dabei, haben wir letzte Woche thematisiert, aber ähm, ja, ich glaube schon einfach, dass die volle Arena, die Bock auf das Spiel hat, das schon nochmal den nötigen Push gibt und dementsprechend die Heimbilanz bei Schalke auch, auch gar nicht so übel aussieht wie vielleicht die Auswärtsbilanz. Zusätzlich kommen dann Moritz Jens und Kaminski zurück. Das hast du in der gesamten Kompaktheit auf jeden Fall auch ganz klar gemerkt. Ähm, ja, und dann geht es relativ munter los. Skarke mit dem Schlenzer in den langen, äh, in den langen Knick äh, zum 1-0 in der dritten Minute, das hat natürlich Spaß gemacht. Ähm, dann ist Berlin kalt erwischt, Bülter kopf, äh, köpft am langen Pfosten in der 13. direkt zum 2-0 ein und ähm, dann hast du eigentlich erstmal Ruhe. Wo ich dann so ein bisschen äh, einen Hals bekommen habe, ist natürlich, äh, dass so kurz vor der Pause Jovetic dann den Anschlusstreffer macht, eigentlich auch bei einem ziemlichen Scheißtor. Beziehungsweise einem, einem relativ unnötigen Tor, wo er durch einige Leute durchschießt. Ähm, gut, ja, und dann äh, macht natürlich äh, Tirode nach der Pause, äh, sorgt direkt mal wieder für klare Verhältnisse. 3-1, nachdem äh, Karaman da auf der rechten Seite wegflitzt, ähm, dann wunderschöner Heber aus meiner Sicht auch von Bülter, ähm, der irgendwie so ein bisschen aus meiner Sicht mal hui, mal fui ist. Also wenn er trifft, dann trifft er irgendwie gefühlt doppelt und dann trifft er auch relativ schön. Äh, zuletzt zum Beispiel auch so ein Hackenschlenzer gehabt mal, ähm, von Latza da ganz gut in Szene gesetzt worden in dem Fall. Ja, und das Sahnehäubchen äh, gibt es dann am Ende von Kaminski ähm, in, äh, in alter Ronaldo Manchester United Manier ähm, zum, zum 5-1 via Knuckleball da muss ich sagen, war ich sehr irritiert. Konnte, konnte man das erwarten oder war nur ich da überrascht? Das konnte man in keinster Weise erwarten. <lacht> <lacht> und äh, nee, insofern, äh, es war ein sehr, sehr gelungener Freitag aus meiner Sicht, aus Schalker Sicht. Und ähm, ja, äh, die Fragen, die sich dann nach Sandro Schwarz und Koda gefallen lassen mussten, das tut einem natürlich schon ein bisschen leid, weil die der Antwortrahmen dann etwas eingeschränkt ist nach so einem Spiel für Berlin. Aber ja, also Berlin kann aus meiner Sicht auch runter. Ist mir wurscht. Ja, haben
1: da jetzt ja auch die Notbremse gezogen, um das hier vielleicht auch nochmal kurz äh, der Vollständigkeit halber zu erwähnen. Pardardai, <lacht> dritte Amtszeit jetzt. Äh, ich bin mal gespannt, ob das den nötigen Impuls nochmal gibt. Ähm, ja, ich, ich würde es einfach mal ganz vorsichtig zu bezweifeln wagen, aber äh, ja, warten wir da mal ab, was da vielleicht noch ein kleiner Wermutstropfen ist. Ähm, ja, mit Tim Skake, Ralf Fährmann und Cedric Brunner natürlich jetzt drei Verletzungen äh, zu ja. beklagen, die da irgendwie schon, ja, das Ganze nochmal so ein bisschen äh, trauriger dastehen lassen. Äh, nichtsdestotrotz mhm. äh, wollte ich mich da auch nochmal kurz anschließen, wieder unglaublich starke Kulisse und äh, ja, gerade so ein Ausrufezeichen gegen einen direkten Konkurrenten ähm, kann einem dann natürlich auch wirklich nochmal ganz, ganz wichtigen Aufwind äh, für, die, für die noch anstehenden Partien geben.
0: Mhm. Ja, nee, gehe ich mit. Also ähm, auf der Trainerposition in Berlin hätte ich tatsächlich eher mit Querlix gerechnet. Ähm, ist jetzt anders gekommen, aber vielleicht kommt das ja woanders noch. Ähm, und was aber aus Schalker Sicht natürlich ein bisschen ärgerlich war, warum verdammt nochmal ähm, punktet dann Hoffenheim in München?
1: Ja, ich, ich hatte lustigerweise vorher noch äh, zu einem Kollegen gesagt, also gut nach dem Spiel gegen City und jetzt nach den letzten Wochen äh, Heimspiel in der Allianz Arena gegen, ja wirklich dieses Jahr schwache Hoffenheimer, das dürfte eigentlich mal wieder so ein klassisches 6-0 geben. Ja. Ähm, so die Sphäre hatte ich da irgendwie erwartet und ähm, eben schon angedeutet, ich habe es nicht im, im Live verfolgt, aber dann beim Blick auf den, ähm, auf dem Ticker äh, gesehen, 1-1, kurz vor Schluss, wo ich mir auch dachte, ja, das ist irgendwie nicht mehr der gewohnte FCB. Ähm, ja, war vielleicht noch einer der Beständigsten die letzten Wochen, der dann auch das, äh, das 1-0 macht. Ähm, zwischenzeitlich ja auch das vermeintliche 2-1 noch gemacht hatte, äh, aber ja. da dann doch auch im Abseits stand. Aber insgesamt doch
0: wirklich mehr als enttäuschend, äh, die Münchner Bayern. Ja. Kann man kann man durchaus so sagen, Cancelo und Müller waren zum Beispiel zurück in der Startelf gegenüber dem City-Spiel, aber auch das hat jetzt nicht wirklich dafür gesorgt, dass man beispielsweise vorne Kaltschneuziger und zielstrebiger wird. Ich weiß nicht, ob es in der letzten Folge war, aber wir hatten auf jeden Fall darüber gesprochen, dass Bayern ja doch den Ballbesitz grundsätzlich hat, über weite Strecken eine optische Überlegenheit hat, aber vor allem, wie Müller danach selber im Interview sagt, als halt diese, diese Abgewichstheit auf gut Deutsch vorm Tor dann äh, nicht hinbekommt. Also dann gibt es halt, wie gesagt, wieder die Schüsse, wo Sané irgendwo im Verteidiger hängen bleibt, äh, wo äh, Gnabry nochmal wegrutscht und wie auch immer. Das sind genau die Sachen, die wir angesprochen haben. Und ähm, dass die so auffällig gegen Hoffenheim zu Hause reinkommen, ist dann schon äh, beachtlich. Ne? Ja, wie du, wie du gerade schon angedeutet hast, dass wenn es wenn du gerade eine Phase hast, in der es besser
1: läuft, äh, da gehen wahrscheinlich genau diese Dinger rein und man kommt auf besagtes 5-6-0. Ähm, aber so in der aktuellen Phase fehlt da vielleicht äh, ja wirklich der, der eiskalte Hund vorne drin, der äh, die Buden macht und der dann am Ende wirklich auch mal das, das wichtige 1-0 irgendwie schießt, äh, das 2-0 nachlegt und dann gehen auch besagte Dinger von von Sané, Gnabry, äh, Müller oder sonst wem rein. Ich meine, Qualität ist ja in, in großem Maße eigentlich vorhanden, aber irgendwie soll es gerade aktuell äh, nicht sein. Ähm, ja. Vielleicht also, da direkt eine ne ganz nette Überleitung. Äh, jemand, der die Dinger da
0: am Wochenende wieder gemacht hat, ist äh, ist doch dein geliebter Timo Werner. Äh, mein Geliebter. Mein geliebter Timo, ähm, komme komm ich sofort zu, ich hätte noch einen Punkt gehabt ähm, und zwar, ähm, ich, ich würde gerne, also wir machen ja wahrscheinlich am Ende der Saison nochmal so einen Kassensturz, was es insgesamt passiert, was es, ähm, was es oben in der Meisterschaft am Final passiert und so weiter, mein, mein Take wäre gerade nur, und das habe ich eigentlich schon relativ früh in der Saison gesagt, ich will jetzt nicht sagen, ich bin der Hellseher, aber ähm, ich glaube, du kannst da trainertechnisch hinsetzen, wenn du willst. Du musst einfach mal einsehen, dass du mit Lewandowski ein absolutes Biest einfach nicht nachbesetzt hast und dass es das ein Präsidiumsfehler ist, dass es klassisch vermanagt ist, keinen wichtigen Neuner nachzubesetzen und dass das aktuell auf der Trainerposition ausgebadet wird. Ich glaube, das ist einfach, das ist doch die einfachste Beschreibung für die Bayern-Situation, oder? Ja, vielleicht auch noch ein kleiner Take dazu. Ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, äh,
1: ist natürlich jetzt sehr hypothetisch, aber dass du einen Sadio Mane auch in einer viel besseren Rolle hast, wenn du ihn wirklich auf äh, ja, seiner langen Liverpool-Position links außen irgendwie lassen kannst. Ja, ähm, garantiert. Der, der sich dann irgendwie, ich meine, in besten Liverpooler-Tagen hat er mit Bobby Firmino, denke ich, einen, der wirklich da ein wahnsinnig guter, mitspielender Mittelstürmer war oder ist der eben die Bälle da aufgelegt hat und die sich gegenseitig irgendwie die, die Buden vorgelegt haben. Und mhm. wie du ganz griechisch gesagt hättest, man stelle sich mal vor, ein Manet auf links, ein Lewandowski in der Mitte und lass es ein Gnabri, ein Sané auf rechts sein. Musiala oder Müller dahinter, ich glaube, da würde die Saison ganz anders aussehen und man hätte auch eine ganz, ganz andere Tabellenkonstellation
0: mit viel, viel dominanteren Bayern. Ja, Habe ich genau. vollkommen recht, ja. Und das ist am Ende halt kein Nagelsmann-Ding, das ist insbesondere kein Tuchelding sondern das ist ein Brazzo äh, Kahn und Heiner Thema und ähm, ich glaube, da muss man sich dann auch intern mal fragen und in den Chefriegen fragen, ja, wer hat denn jetzt vergeigt? waren's nicht doch wir? Äh, aber sei es drum, wir machen am Ende der Saison nochmal einen Kassensturz. Ich glaube, darauf können wir uns einigen, äh, würde ja. ich jetzt mal so sagen und dann äh, werden wir recht behalten oder eben nicht. Aber du wolltest auf wolltest auf Timo Werner hinaus. Ähm, in Leipzig ist ja einiges passiert und, äh, und zwar haben sie ja gegen Augsburg 3-2 gewonnen ähm, in der Fünf Minuten auch wegen, wegen Tor von Meyer erstmal hinten gelegen. Äh, dann kommt äh, schnelles 1-1 durch Kampel und dann doppelt Werner. Ähm, ja, und ich habe letztens über ihn gemeckert. Darauf wolltest du hinaus. Und da muss ich wirklich an der Stelle sagen, Props gehen raus. Zwei Tore gemacht. Eins davon... Mindestens unfassbares Traumtor, ähm, den du mit dem ersten, ersten Kontakt hochlegst, auflegst und dann voll reinschweißt, ähm, hat mir gefallen. Kann, kann man nicht meckern. Ähm, ja, und gut, Vargas wird eingewechselt auf der anderen Seite, trifft irgendwie in der Schlussphase nochmal zum 2 zu 1, äh, 3, zum 3 zu 2, so rum. Ähm, aber reicht dann halt nicht mehr, ne? Und Leipzig ist jetzt wieder auf League kurs volle Kanne. Genauso ist es. Dem habe ich nicht mehr viel äh, hinzuzufügen. Was
1: wir, denke ich, auch relativ schnell abhaken können, ist die Partie äh, Köln gegen Mainz. Äh, erst Ajork, ich hoffe, wir ich sprechen halbwegs richtig aus. Ajork, ja, genau. Dann äh, Jubicic äh, mit dem 1-1 äh, am Ende. Ähm, ja, für Mainz wird es wahrscheinlich nicht mehr viel nach oben geben, für Köln wahrscheinlich nicht mehr viel nach unten. Das ist irgendwie so ein bisschen, ja, dieses, ich sag mal, Mittelfeldgeplänkel, was dann auch ja. am Ende mit dem 1-1 endet. Ähm, ein Unentschieden, womit denke ich, beide in Ordnung äh, sein werden. Äh, ein Unentschieden, was wahrscheinlich nicht für so viel Freude gesorgt hat, zumindest auf, <lacht> auf der einen Seite ist das... Ähm, Dortmund-Stuttgart spielen mit einem 3:3 zu 3 in, in Stuttgart, um das nochmal hier richtig zu stellen. Ähm, ja. ja, magst du vielleicht mal die Partie für uns ein bisschen einordnen?
0: Ja, ich ordne mal ein, also ähm, aus Schalker Brille natürlich mindestens ein Schmunzler wert die Partie, ähm, wenn man dann will, dass Bayern man Meister wird, dann äh, kann man allerdings nur den Kopf schütteln, ähm, ich weiß nicht so recht, was ich machen soll, auf jeden Fall, naja, ähm, Stuttgart Dortmund 3-3, wir gehen mal ganz kurz durch, ähm, eigentlich sieht es nach einer relativ klaren Sache aus, ne? also in der 26. trifft Aller, in der 33. trifft dann Malen. Ähm, insbesondere zweites Tor auch ziemlich ähm, dürftig verteidigt Und und man denkt eigentlich, okay, von Stuttgart kommt äh, äh, kommt nicht mehr so viel Gegenwehr. Ähm, Mavropanos sieht dann in der 39. Rot ähm, und kurz gesagt, da, wenn du Meisterambitionen hast, muss das Ding durch sein. Du führst 2-0, du hast den besseren Kader und du bist in Überzahl. Ich wollte gerade sagen, da, da muss ich vielleicht einmal ganz kurz reingrätschen. Also
1: das, ja. also hier muss eigentlich das Spiel vorbei sein. Also ich meine, wenn du, wenn du in der 39. Minute oder ab der 39. Minute einen Mann mehr hast, du führst 2-0 in Stuttgart, die wahrlich keine gute Saison spielen, da muss da ein Haken dran sein. Also da muss eigentlich, jetzt müsste eigentlich deine Ausführung
0: vorbei sein. Ist sie ja. allerdings nicht. <lacht> ist, ist sie nicht, ganz genau, weil äh, sie kommen aus der Hälfte und es pass passiert äh, lange Zeit nichts zählbares. Ähm, dann macht Kulibali einen Anschluss in der 78. und dann steht es durch Wagnumann auf einmal in der 84. 2, -2. und an der Stelle, wenn du Konferen Konferenz schaust, wie ich es gemacht habe, äh, denkst du schon, es kann doch nicht deren Ernst sein. Äh, aber es geht ja noch geiler weiter. Ähm, Reina trifft dann in 90 plus 2. Ähm, Dortmund-Fanblock ins besondere flippt völlig aus. Man denkt, man hat das Spiel dann äh, nochmal, man ist dem Teufel nochmal von der Klinge gesprungen sozusagen, von der Schippe gesprungen und dann gleicht Silas in 90 plus 7 aus, Benjo. Äh, also ja, da spätestens der. da wusste ich wirklich nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Also ich sitze hier auch
1: wieder mit einem Kopfschütteln, einem ungewollten Kopfschütteln äh, vor vor meinem, äh, vor meinem Mikro. Also das ist wirklich ähm, <lacht> ja, es kann nicht sein. Also ich habe gerade auch wirklich noch mal gedacht, wir hatten ja in der letzten Woche die Thematik, die wir auch heute nochmal aufgreifen und die eigentlich jetzt, finde ich, so gut passt wie wahrscheinlich sonst nicht mehr an diesem Spieltag, mhm. äh, und zwar das Thema Mentalitätsspieler. Mhm. Ähm, Wurde jetzt auch danach wieder hier und da geschrieben, äh, Kapitän Marco Reus, vielleicht den Vertrag doch nicht verlängern. Ähm, ist vielleicht mal die Frage an dich weitergegeben, ist das nicht so ein Spiel, was du, unabhängig davon, dass du es gewinnen musst, mit ein bis zwei vielleicht mehr Mentalitätsspielern dann auch wirklich gewinnst und wo du dann vielleicht auch mehr als nur, in Anführungszeichen,
0: einen, einen Emre Can brauchst? Ja, also aus meiner Sicht... Wenn du die richtige, wenn du die richtige wache Truppe auf dem Platz stehen hast, dann musst du das Ding auf jeden Fall schaukeln. Und wenn, äh, beispielsweise in der 78. Kulibali einen Anschlusstreffer macht, äh, dann würde mein äh, genannter Mark van Bommel als halt hingehen, irgendwen, irgendwen zertreten, einmal in die Runde brüllen und dann wären aus meiner Sicht wieder alle wach. Ähm, ich weiß nicht, in welcher Deutlichkeit das in Dortmund passiert sein soll, weil anders würdest du wahrscheinlich ansonsten nicht gegen ein dezimiertes Stuttgart noch drei Treffer kriegen. Ähm, also das kann beim besten Willen kein normaler Mensch nachvollziehen, wie man da aus Dortmunder Sicht noch zwei Punkte liegen lässt. Ähm, völliger, völliger Irrsinn und... In dem Fall, ähm, wir haben ja auch wir haben ja auch wieder die Umfrage gemacht, ähm, ob, ob man an Dortmund noch glaubt. Dann äh, bei der Community 60 Prozent sagen, das Ding ist durch. Ähm, ist jetzt noch nicht so ganz sicher. Klar, sind noch ein paar Spiele. Aber aus meiner Sicht, du hast es doch auch nicht verdient, wenn du so einen Scheiß abziehst, oder? Nee, vielleicht auch eine Ergänzung. Genau, 60
1: Prozent sagen bei Dortmund, dass die, dass die Meisterschaft gelaufen ist, ne? Mhm. Ähm, also das, das glaubst du wirklich nicht. Um da auch auf die Umfrage vielleicht nochmal hier kurz zu kommen. Wir hatten ja gefragt, wer vielleicht für euch nochmal Mentalitätsspieler sind, die wir gar nicht so besprochen haben. Da kam auch auch mehrfach der Name Sergio Ramos. Ja. Um da jetzt einfach mal die steile These in den Raum zu werfen mit einem Sergio Ramos in Dortmund rein, hätten wir das Spiel wahrscheinlich nicht verloren. Ja. Vielleicht könnte man da auch Spieler wie Roy Keane, den, den Tiger Effenberg und... Jermaine Jones oder auch Bastian Schweinsteiger in die Reihe mit eigentlich, wie du gerade schon ganz richtig gesagt hast, da wird dann auch mal nach einem 2-1 in Überzahl ein Zeichen gesetzt, da wird sich die gelbe Karte vielleicht mitgenommen und ja. da wird der Laden dann auch mal mit einem 2-1 dicht gehalten und dann äh, im Zweifel nochmal der Konter auf 3-1 gelegt.
0: Ja. Also fand ich auch fand ich auch gute Takes, die, die Spieler. Also hätte man, wie, wie du schon sagst, mit einem Jermaine Jones genauso sagen können, da geht es nicht um Spielkultur, aber wenn du einfach 2-0 führst, beziehungsweise das 2-1 kriegst spätestens, dann bricht ein Jermaine Jones auch irgendwie um die Knochen. Das kostet dann aber im Zweifel nicht die Meisterschaft, sondern halt nur eine dunkelgelbe und das reicht ja. Ja, genau so. Wir hätten da vielleicht noch einen lustigen Take, den, den Hannes Wolf, der hätte dann wahrscheinlich
1: im Konter das 3-1 gemacht, auch wenn er mit der klassische Mentalität <lacht> Spieler ist, ja. aber ähm, ja, nee, ich glaube da mit, äh, mit dem vielen Kopfschütteln ist die Sache dann wahrscheinlich genauso wie die Meisterschaft auch gegessen, äh, keinen Punkt äh, trotz dieser Ausgangslage geholt und ja, da brauchst du dich dann am Ende auch nicht wundern, wenn es halt wieder der FC
0: Bayern wird. Ja, da, da gibt es nicht viel hinzuzufügen. Äh, Terzic hat mir nach dem Spiel ein bisschen leid getan, muss ich sagen, weil ich glaube nicht, dass es unbedingt so an ihm liegt. Ähm, er findet auch immer relativ äh, ja, realistische Aussagen zu der Situation. Er hat auch gesagt, aus seiner Sicht ist es klassisch eine vertane Chance. Danach fühlt es sich auf jeden Fall an. Und, ja, un unfassbar. Aber, ja, müssen wir für die Woche natürlich Naken dran machen. Ich bin super gespannt, was die nächsten Wochen noch passiert. Das ein oder andere Herzschlagspiel und die ein oder andere App eine hitzige Schlussphase wird es mit Sicherheit noch geben. Ich freue mich natürlich, aber for now äh, Dortmund mit mit dem Kopfschütteln kann man das, glaube ich, zumachen. Ja, so, so sieht es aus. Äh, ja, Kopfschüttelnd äh,
1: war, wenn ich es richtig sehe, auch so ein bisschen das, das ich sage es mal in Anführungszeichen, Topspiel der Bundesliga zu genießen. Äh, Frankfurt-Gladbach 1-1. Mhm. Ähm, Gladbach geht in Führung äh, durch eine Kombination von äh, Thüram und Hofmann, muss ich sagen, wirklich ein, ein blitzsauberer Konter, den sie da ausgespielt haben oder äh, auch schön schon kombiniert. Mhm. Ähm, ja, übers das ganze Spiel gesehen, Frankfurt denke ich aber schon mit den ähm, größeren Spielanteilen am Ende irgendwie nicht ganz so, effektiv und ganz so, ähm, ja, sicher mehr vorm Tor, wie es vielleicht schon über weitere Phasen oder über weite Phasen der Saison der Fall war. Kommen wir am Ende, denke ich, doch schon noch zu einem, äh, ja, absolut verdienten 1 zu 1. Es haben auch die Chancen, ähm, ja. ja, das Ganze vielleicht noch auf auf ihre Seite zu ziehen. Ich glaube, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, Kevin Trapp am Ende im Interview, der sich auch nicht so ganz erklären kann, wie man das Spiel dann nicht gewinnt. Mhm. ähm, aus Gladbacher Sicht, äh, Jonas Omlin wieder überragend gehalten, äh, spricht da von einem, von einem verdienten Punkt. Äh, ich denke, da kann man, kann man auf beiden Seiten irgendwo ein paar Argumente ziehen. Wie gesagt, insgesamt 1-1 hilft beiden, ja, nach oben, nach unten nicht wirklich, äh, beziehungsweise nach unten wird es für beide wahrscheinlich nicht mehr gehen.
0: Ähm, mhm. Ja. Niemands, land auch hier so ein bisschen, ne? Ähm, also ich bin, ich bin auf jeden Fall so ein bisschen mehr beim Kumpel äh, und bin so ein bisschen auf dessen Couch weggenickt, weil ich es einfach wieder relativ uninteressant fand, von Gladbach insbesondere, keinerlei Initiative mehr kam, hier und da nochmal aufgewacht, weil Omli noch einen Ball halten musste, gut, Kolomueni hat dann ja auch noch das 1-1 gemacht, besagter Herr, der eventuell auch bei, bei Bayern eine Rolle spielen könnte, aber ja, insgesamt einfach, also das, was das Spiel namentlich hergibt, hat es halt spielerisch überhaupt nicht hergegeben und ja, von, von Gladbach ist einfach auch auch mentalitätsseitig ähm, hatten wir jetzt so Genüge zuletzt, aber es ist einfach unglaublich wenig. Ähm, und ja, der Verein muss insgesamt ein bisschen aufpassen. Ne? Ich habe es jetzt äh, heute frisch gelesen, die Gazettentiteln ist 25 Millionen Defizit. Äh, wurde jetzt für das Fiskaljahr bekannt gegeben. Es ähm, ist das dritte Jahr mit roten Zahlen tatsächlich. Ähm, zusätzlich hat ein Stindel seinen Abschied bekannt gegeben, was in, was in dem Fall noch fair und planbar ist. Ähm, Anders sieht es bei Tyram und Benzi aus, die irgendwo dann doch noch Leistung tragen und für die riesige Ablösesummen irgendwie einem durch, äh, durch die Lappen gehen. Was sagst du dazu? Also ist es schon, brennt der Baum schon oder ähm, ist es jetzt gerade höchste Eisenbahn oder ist noch alles entspannt?
1: Ja, es ist in, in meinen Augen irgendwie so ein alles, alles ein bisschen. Also ein Stündel tut weh, ähm, war aber vielleicht irgendwo auch noch mitzurechnen. ist einem äh, Fußballeralter, wo man das sagen kann, ja, ich gehe nochmal zurück in die Heimat irgendwo. Ähm, das ist sehr traurig, sehr schade für Gladbach, absolute Identifikationsfigur, aber Haken dran, dass du äh, Tyram und Ablöse ablösefrei verlierst äh, als Verein, der ja viel darauf setzt, Spieler günstig äh, einzukaufen und äh, teurer zu verkaufen. Mhm. Absolute Katastrophe. 25-Millionen-Defizit natürlich auch Corona-bedingt. Das sieht bei anderen Vereinen der Bundesliga, denke ich,
0: ähnlich aus. Ja, ich, ich, ich hätte auch eine kleine Referenz da noch, ne? weil ich bin hier und da da mal mit aufgezogen worden, dass Schalke sein Vertragsmanagement so schlecht im Griff hatte. Stichwort Seat Kolasinac, Stichwort Max Meyer, Leon Goretzka und und und, you name it. Es gibt mhm. noch eine ganze Menge andere. Und da ist letztendlich schon auch die Phase gewesen, wo der Verein einfach eine äh, ne dicke Payroll hatte, aber für die Leute, die sich dort gut entwickelt haben und in die man auch äh, Zeit, Geld und Nerven gesteckt hat, dann irgendwie gar keine Ablösen mehr generiert hat, ähm und das kann ein Verein in den Höhen, wo das dann stattfindet, äh, sicherlich durchaus in Bedrängnis bringen. Ich meine, äh, bei Gladbach ist es ja jetzt schon so, dass du über drei Jahre Defizite hast. Und die kannst du ansonsten eigentlich mit einem Spielertransfer der Größenordnung, äh, Markus Thuram, dann wieder decken. Aber wenn halt gleich zwei, eineinhalb davon wegfallen, naja, ja, dann, äh, dann sieht es halt irgendwann ein bisschen düster aus. ne?
1: Ja, gebe ich dir absolut recht. Da ist es bestimmt auch irgendwo äh, auf ja, Verträge, die die da unglücklich, sage ich mal, auf, auf ein Jahr alle datiert sind, irgendwie ein bisschen zu schieben. Da ist es natürlich auch drauf zu schieben. Mhm. Ähm, ja, dass man in den letzten Jahren das internationale Geschäft nicht mehr erreicht hat. Ich sag mal, wenn du äh, den, den europäischen Wettbewerb, ähm, selbst wenn es in Anführungszeichen nur die Euroleague ist, irgendwie noch so ein bisschen in der Hinterhand hast, dann kriegst du vielleicht mal einen Vertrag mehr verlängert. Dann sieht die ganze Sache schon mal ein bisschen anders aus. Was man ja auch nochmal dagegen stellen kann, äh, ist ein Spieler wie Manu Cuné. Der ähm, ja, vermutlich äh, sprechen wir wahrscheinlich auch noch mal irgendwann drüber im, im Sommer für einen ja stolzen Millionenbetrag, der sich ja sagen wir mal um die 40 Millionen vielleicht bewegen wird, wechseln wird, mhm. dann sehen deine Zahlen auch wieder ein bisschen anders aus. Wobei man da dann auch wieder das Argument gegenhalten kann: Das Geld muss ganz, ganz dringend dann auch wieder investiert werden, um dein Kader einfach ein bisschen oh. umzustrukturieren oder ordentlich umzustrukturieren, um es ganz ehrlich zu sagen. Mhm. Ähm, aber ja, da muss man sich auf jeden Fall in weiten Teilen noch an die eigene Nase packen, gucken, dass man da jetzt wieder eine andere Konstanz reinbekommt und äh, ja der Mannschaft ein neues Bild verpasst, sodass man dann im, ja, im nächsten Jahr und spätestens im übernächsten Jahr wieder angreift und da auch wieder zu dem wird, was den Verein über, über viele Jahre ausgemacht hat.
0: Ja. Das ist richtig. Also ich glaube, jetzt ist eigentlich genau die Phase, die die schwierigste seit einigen Jahren ist. Also ich glaube, es war immer schwierig, es war immer irgendwo auf Kante genäht finanziell und ja, trotz aller Geschehnisse, sage ich mal, hat ein dann da einen super Job gemacht. Aber jetzt ist wirklich so die Phase, wo du mit sehr dezimierten Finanzen eine Reihe an sehr guten Entscheidungen treffen musst, um a, deinen sportlichen Ansprüchen gerecht zu werden und b, deine Kassen einigermaßen im Griff zu haben. Zusätzlich fallen die ja wegen der wirklich durchschnittlichen bis unterdurchschnittlichen Saison, also unterdurchschnittlich von, von dem, was man von sich erwartet, durchaus, fallen die halt auch die internationalen Einnahmen weg, was nicht klein zu reden ist. Und tja, dann, also es muss es muss sensibel gewirtschaftet werden. Das kann man, da, kann man da, glaube ich, ganz gut folgern, oder? Ja, definitiv. Also aus wirtschaftlicher
1: Sicht muss da, muss da aufgepasst werden. Da muss ja ein bisschen äh, wieder zurück zu den Wurzeln gegangen werden. Vielleicht auch ein bisschen mehr wieder die Ju Jugend, die eigene Jugendarbeit integriert werden. Und, ähm,
0: und der Benjo muss natürlich auch das ein oder andere Bier zusätzlich nochmal in der Nordkurve trinken. Ja, da muss man sich auch mal in die eigene Nase packen. Da muss finan <lacht> finanziell auch mal unter die Arme zu greifen ein bisschen, ne? Ja, man hilft da ja, wo man kann. Da, wird, da will man sich ja nicht lumpen
1: lassen. Hervorragend. <lacht> Das, das sollten wir mal vielleicht im Laufe der Saison auch nochmal zusammenkriegen. Das würde mich, würde mich natürlich sehr freuen. Ja, ähm, ganz meiner Meinung ja, Auf die, die Kaderthematiken, äh, nicht nur von Gladbach, sondern auch von, von anderen Bundesliga-Vereinen, werden wir, denke ich, auch äh, im Sommer nochmal zu sprechen kommen. Ähm, ja. Wollen wir uns vielleicht noch einmal kurz dem Bundesliga-Sonntag widmen und den, den Spieltag einmal abrunden. Ich denke mal, das geht, geht relativ schnell. Ich würde mal eben mit, ähm, mit Freiburg ja. gegen Bremen starten. Ähm, Flieg mal rein. 2-1, ähm, ja, in Bremen gewonnen, denke ich, ein Spiel, was äh, ja was genauso laufen kann. Bitter für Bremen natürlich, äh, dass Niklas Füllkrug ausfällt. Ähm, die Lebensversicherung so ein bisschen dieses Jahr. Äh, andererseits ist dann auch keine, keine Schande, sage ich mal, gegen Freiburg zu verlieren. Das Spiel, ja. denke ich, eine, eine mehr als grundsolide Saison und äh, ja nehmen dann drei Punkte vom aus dem Weserstadion mit.
0: Ja, ähm, Punkte mitnehmen könnte man eigentlich, oder einen Punkt mitnehmen könnte man auch so formulieren, wenn man von Bochum Union spricht. Ähm, aus Schalker sicht natürlich auch wieder mühsam, aber ähm, andersrum Chapeau an Bochum, ähm, dass sie da jetzt aktuell so ein bisschen wieder den grünen Zweig gefunden haben ähm, und dass sie, sage ich mal, aus Köpenick da einen Punkt entführen können, ist natürlich, ähm, ist natürlich gar nicht übel. Ähm, anders... Ja, bei bei Leverkusen gegen Wolfsburg was heißt anders? Ähm, da hätte man damit gerechnet, dass Leverkusen es macht aus meiner Sicht hätte man damit gerechnet. Ähm, gerade äh, gerade in den letzten Folgen hatten wir auch mehrfach die Diskussion, dass die Offensive sich da schon sehr sehr stark entwickelt hat. Ähm, ja, aber torlos geblieben das Spiel äh, mit leicht stärkeren Leverkusen, dann kann man sagen. Ähm, aber scheinbar hat äh, Nico Kovac seine Jungs da ganz gut eingestellt daheim.
1: Beziehungsweise da vielleicht noch so eine kleine Ergänzung. Äh, Leverkusen natürlich auch ein äh, bisschen geschont. Spieler für, für die Euroleague unter der Woche. Äh, so, Sanji
0: -San Luas steht an wieder, ne?
1: Genau das. Äh, hab habe mich heute auch nochmal mit äh, einem, äh, ja gibt es tatsächlich, Leverkusen-Fan unterhalten. <lacht> Und, ähm, der da auch nochmal hervorgehoben hat, wie auffällig es doch ist, wie stark immer noch das, oder was heißt immer noch, wie stark das Leverkusen, das Spiel von Florian Wirtz abhängig ist, hat man denke ich auch nochmal ganz gut am Sonntag gesehen, kommt glaube ich irgendwas um die 70. rein und danach wird Leverkusen auch einfach wirklich stärker, gibt dem Spiel nochmal eine andere Struktur, einfach mit seiner Spielidee, mit seinem Spielverständnis, äh, doch finde ich, Erstaunlich, was für einen Impact äh, ja, ein 19-Jähriger auch so ein Spiel haben kann äh, ja. in der Offensive, äh, auch wenn es dann am Ende nicht mehr für ein Tor gereicht hat und der Spieltag mit einem
0: 0 zu 0 endet. Ja, ähm, nee, macht absolut Sinn, was du sagst. Ähm, meine Frage wäre jetzt noch so ein bisschen gewesen, ähm, Leverkusen, macht es dann Sinn, Spieler wirklich zu schonen? Ähm, weil ich meine, okay, in der, äh, im internationalen Geschäft weiterzukommen ist natürlich wichtig, aber auch auf die internationalen Ränge zu kommen, ähm, ist, ist in keinster Weise unwichtig für nächstes Jahr. Ähm, die Gesamteinnahmen sind da im nächsten Jahr dann auch nicht klein zu reden. Ähm, aus deiner Sicht nachvollziehbar, da einen Wirt beispielsweise auf der Bank zu lassen? Ähm, in meinen Augen schon nicht unsinnig, da er auch
1: aus einer längeren Verletzung kommt. Da sollte man, glaube ich, auch ja, doch noch immer so einen jungen Spieler nicht komplett verheizen, wobei ja, ich dir auch vollkommen ja. recht gebe, dass man in der Bundesliga im, im Alltag, im Tagesgeschäft äh, da vielleicht dann auch früher reagieren kann. Also ich meine, ähm, ich denke, man kann da dann vielleicht auch nach 45 Minuten, wenn es nur 0 steht, ähm, reagieren und da dann auch nochmal einen Wechsel einbauen. Mhm. Ähm, aber im, im Nachgang natürlich immer ein bisschen leichter gesagt, äh, als äh, dann im, äh, im wirklichen Spielverlauf der Fall ist. Ja.
0: Ja, und ich meine, Xabi Alonso hat das wahrscheinlich, hat die Gesamtsituation da auch nochmal ein bisschen besser im Blick als wir zwei. Insofern, ja. äh, das äh, das sollte wohl passen. Äh, wir hoffen natürlich, dass sie dann gegen San-Gelois äh, dann äh, weiterkommen können und das schon sich gelohnt hat. Ähm, Genau. Und ansonsten sind wir, glaube ich, für den für den Bundesliga- und äh, CL-Ablauf soweit durch. Ähm, vollgepacktes Tagesgeschäft. Ich glaube, größere andere Fässer müssen wir gar nicht mehr aufmachen. Ähm, daher die Frage an dich: Hast du noch Punkte zur Bundesliga? Ähm, sonstige Themen? Äh, wie sieht's? Ja, vielleicht noch. Wie sieht's perspektivisch jetzt in der, in der Woche aus in der Champions League? Ähm, Nö, nee, ansonsten auch keine
1: größeren Fässer mehr zu öffnen. Wir sind ja am Anfang schon mal eingegangen. Können wir vielleicht einmal den Bogen spannen? Ähm, ich würde noch einmal eben vielleicht kurz durchgehen. Wie gesagt, Chelsea-Real, äh, selbst wenn es irgendwie auf den Unentschieden hinauslaufen sollte, das wird Real sehr ungefährdet, denke ich, machen. Äh, mhm. Für Neapel zu Hause, äh, da wird die Hütte brennen, rechne ich schon noch Chancen aus. Könnte ich mir tatsächlich auch gut vorstellen, würde ich ihnen auch sehr gönnen, äh, dass Neapel das noch macht, äh, damit im Sieg ja. am, am Dienstag noch weiterzukommen. Mhm. Ähm, ebenso bei äh, Benfica gegen Inter. Äh, in Italien wird es natürlich schwer. Ich denke mal, die äh, äh, Italiener werden sich da hinten reinstellen, aber äh, durchaus noch Chancen für Lissabon und ähm, ja, trotz deutscher Brille rechne ich den, den Münchner Bayern da jetzt nicht mehr die allergrößten Chancen zu Hause aus, ich könnte mir ja dann da auch vorstellen, dass City auch das Rückspiel gewinnen wird, ähm, mhm. ja so,
0: so meine schnelle Einschätzung, hast du da noch einen anderen Take zu? Puh, einen, einen großartig anderen wahrscheinlich nicht. Ähm, also ich kann mir auf allen Plätzen vorstellen, dass irgendwas nochmal kippt. Aber ähm, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass die aktuelle Lage kippt, ist wahrscheinlich in Neapel am höchsten. Ähm, Real, wie du schon sagst, lässt sich den Schneider nicht mehr abkaufen, ist auch äh, auswärts in der Champions League einfach zu abgeklärt. Ähm, ich würde schon auf Neapel setzen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, du sagtest, auch Siemens kommt zurück. Ähm, sie spielen daheim, das Stadion wird fackeln. Insofern glaube ich schon, da ist was drin. Ähm, ja, Benfica traue ich ein Türchen zu, ähm, aber im vollgepackten San Siro äh, mit, mit Catenaccio vor der Hütte wird es wahrscheinlich schwierig gegen Inter, muss man fairerweise sagen. Dafür sind die Aussichten nach dem Hinspiel einfach ein bisschen zu mager. Ähm, also ich tippe, obwohl ich es mir anders wünschen würde, ähm, weil ich auch äh, Benfica-Sympathisant bin, äh, tippe ich schon eher auf Inter. Ja, Und in München ist für mich der Drops gelutscht. Ähm, also sofern nicht irgendwie zwei schnelle ähm, Tore in, der, ähm, in, den, in den ersten 20 Minuten passieren, sehe ich das nicht kommen. Ähm, also ich könnte es mir ganz gut vorstellen, dass äh, Bayern so ein bisschen enthusiastisch reinstartet, äh, vielleicht auch eine Gelegenheit kreiert am Anfang äh, und dann aber von Haaland oder Grealish äh, kalt geduscht wird und dann so ein bisschen das Momentum raus ist. Das wäre für mich ein realistischer Verlauf, weil sie müssen natürlich Räume anbieten, sie müssen aufmachen, anders funktioniert es nicht. Und insofern, ja, das wäre so meine Prognose. Also same, same, but different. Ich sehe da auch äh, zwei, zwei Nor norwegische
1: Stürmertore reinflattern am Mittwoch äh, und dann werden wir wahrscheinlich in der nächsten Woche auch mal darauf zu sprechen kommen, ob es äh, dann wirklich so gekommen ist oder ob wir
0: uns da irgendwo komplett
1: verkalkuliert haben.
0: Ja, genau. Die nächste Podcast-Schleife kommt auf jeden Fall. Ja, und damit Benjo hat mal wieder super viel Bock gemacht. Tagesgeschäft macht gerade extrem Spaß, sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League und anderen Wettbewerben. Und insofern, ich würde sagen, wir bleiben am Ball und schauen, wie die Sachen so weitergehen. In diesem Sinne, eine gute Woche und äh, Lord John. Macht es gut. Ciao zusammen. Freunde, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei From the Stands, dem LV11 Podcast. Wenn ihr am Ball bleiben wollt, dann folgt uns auf Instagram at lv oder checkt unsere Website www.lv11.shop. Ich habe fertig.